0: Когда ты не хочешь сам расстаться, но при этом уже делаешь все, чтобы тебя бросили. Я не знаю, что такое астрология, я знаю, что такое астрономия. Работала целый месяц и заработала 70 тысяч рублей.
1: Референсов нет, кто мне нравится, нет. В моей нише нет никого, у кого есть какие-то интересы, которые мне нравятся. Всем привет, это подкаст «Делаешь тестовое». Я Вилета, я из Питера. Я Саша, я в Батуми. Я Настя, я с Кукетта.
0: Я Лера и я с Бали.
1: Четыре девушка-вижелансера из четырех разных стран э, на практике прокачивают свои блоги и рассуждают о, об ошибках и болях вижелансеров от э, поиска клиентов, продвижения и масштабирования. Всем еще раз привет! Мы сегодня решили такой сделать интересный выпуск. Он эм, о том, какие мы делали ошибки, какие у нас были истории с фокапами. Просто каждый из нас расскажет несколько историй или одну историю, где что-то у нас пошло не так. Погнали! В июне 2022 года, ровно год назад получается, я еще работала копирайтером, и я поняла, что в целом ну, как бы готова переходить плавненько в СМС сферу. И тогда я опубликовала сообщение о себе, продающая, в одном из чатов. и Если честно, уже сейчас не помню, в каком чате. Меньше чем за сутки, короче, ответила девушка одна, э, написала, э, что хотела бы со мной обсудить э, продвижение ее аккаунта и ведение ее аккаунта. Я прям помню, что я очень откладывала долго, я ей не отвечала. Э, там, ну, короче, час-два я ей точно не отвечала. Я там долго не отвечала. Часа два. Просто к фрилансере, который пропадает на неделю. В итоге я выслала ей портфолио, я помню, что я очень сильно волновалась, потому что я его тогда не переделала под СММ, я ей выслала копирайтерское портфолио. В итоге мы договариваемся сразу на ведение, и, собственно, она хотела, чтобы я вела личный блог. Ну, у нее личный блог, она хотела развиваться как блогер, именно не как эксперт, это важно. И на тот момент она собиралась передавать БАДы, по-моему, или еще что-то такое. И это был тот случай, когда человек мне на самом деле изначально не подходил, и я закрыла глаза на красные флажочки. А, потому что, а, тоже для контекста, я вот это вот согласование работы с ней и созвон с ней а, случился. Меньше, чем через 24 часа после того, как она, э, после того, как я приняла решение о том, что я буду работать именно в СММ направлении. То есть, по факту, у меня не было ни кейсов, ничего. И я приняла решение, а мне просто сразу откликнулся человек. И сразу согласился со мной работать, ну, за 100 часов сразу согласился. И для меня это было вау. Первые полтора месяца мы работали, нормально, все было хорошо. Uh, потом я стала понимать, что у нас с ней затык большой в том, что она uh, ну, с ее стороны в том, что она, по сути, не готова вести блок, то есть у нее нет привычки вести блок, и с ней нужно именно этим заниматься. То есть нужно. Uh, знаете, как подталкивать постоянно, что нужно выложить сторис, вот мне нужно, чтобы ты списал вот это, вот это, вот это. То есть именно никогда вы просто присылаете техническое задание и говорите, надо делать вот это, вот это, человек говорит, ок, и делает. Нет, а, на тот момент я тоже не понимала, что это плохо, игнорировала это, но при этом на моей работе это начало сказываться, в первую очередь, на моей мотивации. И, собственно, в чем был мой факап? Факап был в том, что я послед... продолжила работать с ней следующие полтора месяца, и это был ад. В итоге а, я уже начинаю отправлять ей какие-то ТЗ, она мне делает это как-то тяп-ляп. А, ну, не тепляп, ладно, но ну, не очень надо, как бы. Знаете, э, неисполненная дача она это делала. И я поняла, что я начинаю забивать. Ну, то есть, я, она мне присылает что-то, а я там, ну, откровенно могу там выложить это через сильно какое-то время позже. там Не через месяц, конечно, но, типа, через два дня я выкладываю какие-то видосики с ней или еще что-то такое. А, это, ну, плохо, на самом деле, потому что у нас с ней была другая договоренность в работе, и в целом а, договоренность по занятости и так далее была совершенно другая. Uh, и в итоге uh, я видя, что я начинаю косячить, что я перестаю выполнять работу как надо, uh, видя, что она не идет на контакты, я ей uh, предлагаю как-то созвониться и объясняю, что типа вот смотри, либо ты сейчас готова работать, uh, ну вот именно заниматься блогом и так далее, либо нет. Если ты не готова, то мы с тобой можем либо закончить сотрудничество, либо можем, uh, ну, либо я буду просто выкладывать за тебя stories, uh, как бы ты будешь мне накидывать какие-то темы в аудио свою мысль, а я буду оформлять без своего участия. Можно такой вариант? И это вторая ошибка была моя <laughs> в этой работе, потому что она, естественно, согласилась на второй вариант, когда мы продолжаем сотрудничество, потому что она не хотела отказываться от этой идеи. Как вы понимаете, все пошло по одному месту, потому что она, во-первых, даже если записывала аудио, она делала так там ну, достаточно редко, Uh, даже если я там делала что-то по техническому заданию, в любом случае я делала это косо, откровенно. Сейчас я прям понимаю, что это прям плохо я делала. То есть можно было сильно лучше, но у меня появилось, знаете, ощущение, что типа, ну, как бы, uh, оно же все равно не делается в полную силу. Я начала, короче, косячить. Это очень плохо, друзья, в фрилансеры, никогда так не делайте. Это прям, ну, в дальнейшем может сказаться на репутации. У нас с ней все нормально в итоге завершилось. Мы просто обсудили, поняли, что как бы срочность мы завершаем, потому что это не имеет никакого смысла. Короче, вот, вот эта вот история, откровенно плохая работа с моей стороны, э, ну, и плохая оценка, скажем так, своего клиента, да, э, и своих предпочтений, и каких-то основных критериев баба, к работе, баба. помогла мне в дальнейшем выставить просто правило: что я работаю вот только так, так и так, и только в этом случае я готова работать с человеком. И... Это принесло свои плоды. Но в моменте было очень неприятно, а в первую очередь осознание, что ну, я чего mm -hmm. и что я могу, оказывается, вот так работать. Слушай, ну, меня здесь очень сразу, когда ты начала рассказывать про то, как клиент стал относиться к работе, и, и ты и сразу же тоже так же. То есть эта фраза есть, да, рыба гниет с головы. И это на самом деле всегда чувствуется и в компаниях, когда, типа, руководство хреново работает, это замечают сотрудники начинают хреново работать. Ну и здесь тоже, как бы, когда ты видишь, что блогер абы как делает, у тебя тоже такое же отношение становится. Мне кажется, это вот э, у нас же есть отзеркаливание. Если, типа, ты отзеркаливаешь человека, у вас доверие лучше складывается, и это там на эволюционном уровне это все заложено в нас. И вот это uh -huh. отзеркаливание в том числе и как ведет себя руководитель, оно все равно влияет на сотрудников. Ну, здесь, здесь это такая большая мечта, я могу в этом плане перейти на свою историю, потому что у меня примерно э, похожая ситуация, как я попала в объективные отношения с клиентом. <музыка> 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 я э, копирайтер, я работаю в офисе, но у меня там большая белая мечта уйти во фриланс. И я уже, ну, то есть я всегда интересовалась психологией, в какое-то время я вообще думала поступать на психолога, вот. И большая моя мечта, как копирайтер работать с психологом. И вот я его ищу, и, и все не находится, я откликаюсь, несколько раз откликалась, и не доходила до сотрудничества. Ну, то есть вот прям большая уже мечта становится, я полгода хочу работать с психологом. И тут в одно, в один из э, чатов как раз закидывают, типа, девушки, девушка-психолог ищет себе помощницу. Там даже, типа, не только э, копирайтер ей был нужен, а как раз больше даже такой личный ассистент-помощница на запуск. И, короче, я в итоге с этим э, экспертом, я с ней созваниваюсь, и она такая, типа, жесткая что э, мне нужны люди, которые работают, мне не нужна, чтобы вы перекладывали ответственность на других. Вот, типа, взяли, сделали. Ну, короче, прям такая, типа, жесткая и организованная, как мне показалось на самом начале. Вот. И мне прям это откликнулось, понравилось, и опять же, она психолог прям белая мечта, как я хочу попасть, работать в эту сферу. Вот.
0: Ты, наверное, думала, что психологи психологически проработаны, и типа у них нет с ними проблем в работе. Да, вот я тоже.
1: Никогда, нет. Мне всегда люди говорят, типа, это же психолог, или типа, твоя же подружка психолог, она же должна быть идеальной. Нет, это неправда. Не, ну все люди не идеальные, но просто как бы, когда ты идешь психологом а, работать, и плюс ко всему, когда вот на первом созвании прям реально а, супер, четко проговаривает условия, что вот она Я хочу, и она вот прям по пунктам перечислила, что она хочет от человека. И это адек были адекватные требования, которые мне с моей организованностью тоже очень сильно подходили. Вот. Uh, и, в общем, да, и потом мы договариваемся, что, ну, там, она подумает, у нее еще одно собеседование, я там тоже посмотрю ее соцсети, насколько мне откликается. И тема в том, что я не нахожу ее соцсетях, а я, блин, да точно посмотрела. Ничего, что меня смущает. То есть у нее, типа, симпатичный профиль, полмиллиона подписчиков. Uh мысли, которые она именно в блоге говорит, мне откликаются, в шафке профиля тоже ничего такого нет, чтобы меня смутило. То есть, ну, я дотошно его посмотрела, ничего не смущает. Первые красные флажочки начались с того, что нам нужно было сделать сайт, и нужно было сделать, ну, собственно, какую-то, типа, основную разработку, как будет выглядеть этот workbook. И началось. Должно быть классно, должно быть дерзко так, как я разговариваю, должно быть мега интересно, но при этом супер просто — Референсов нет, кто мне нравится, нет, в моей нише нет никого, у кого есть какие-то интересы, которые мне нравятся, я ни хрена не знаю, но сделайте сочно, чтобы мне понравилось. Мы делаем несколько вариантов сайта с э, дизайнером, и у нее начинается, типа, девочки, вы не понимаете, что вы делаете некрасиво, вы вообще видите, что это говно какое-то. И вот, вот, вот в таком вот стиле э, дизайнер тоже как бы с таким отношением немного
0: прихреневает. Мне кажется, самый дурацкий тип клиента, который говорит, мне не нравится, ты спрашиваешь, а как тебе нравится? Он такой, я вот не знаю вообще, но твое не нравится. И это повторяется, типа, несколько раз.
1: А я в этом плане, это как раз вот то, что тот вывод, который я сделала э, после этого сотрудничества, я не буду работать с людьми, которые не знают, что хотят. Мне нужны, чтобы человек хотя бы чуть-чуть поискал, и хотя бы какие-то определенные вещи сказал, что ему нравится, потому что вот это вот с нуля сделайте, впечатлите меня, это э, не очень кл классная идея. В моем mm -hmm. случае дальше просто начинается реально типа манипулирование и абьюз, потому что девочка начинает говорить, что мы все делаем плохо. А я сначала, ну то есть моя задача была, она надиктовывает аудио, мне нужно было просто расшифровывать, и мы договаривались только на расшифровку. В какой-то момент я уже пишу текст сайта, и опять же, типа, это же психолог, я так хотела психологом работать, а я за это не прошу денег дополнительных. Ну, то есть у нас как? Мы договариваемся, что я все, что я делаю, я записываю заметку, и по окончании работы она, мы, типа, это все оценим и сделаем. И в целом, опять же, как бы, так как я в команде работала с людьми, которые с ней работают, она всегда нормально платила. И в какой-то момент посередине этих аудио я начинаю слышать полный трэш, потому что этот человек верит в то, что я не верю. А, Причем очень сильно. И этого вообще не было в ее инстаграме. То есть там начинается в энергия минералов, а, прошлой жизни, внутренняя какая-то этот. Блин, сейчас я скринилась, сейчас я скажу, я это открою. А... Микропсихотерапия — это когда ты вспоминаешь, о чем ты думал, когда ты был в утробе матери. Извините, мне очень тяжело, <laughs> мне очень хочется материться. А, и ченнелинг. Ченнелинг — это организация устойчивого канала связи между человеком, контрактором и а, представителем высшего разума. Ну, в общем, короче, я просто такая, как меня туда занесло, но при этом дальше у меня начинается вот эта вот э, вечная э, борьба моих, того, что я всегда выполняю, что я пообещала, да, и я пообещала этому человеку, что запуск мы сделаем, и, типа, я не могу это продавать, но в какой-то момент я договариваюсь и с собой, потому что в какой-то, ну, я понимаю, что я продажами заниматься не буду, типа, я сделаю организованную, организационную часть и попрощаюсь с этим, Поэтому я соглашаюсь, и в конце концов там типа был супер быстрый запуск, оставалось 9 дней до продаж, и я такая типа, ладно, 9 дней я доведу, а, и мы попрощаемся. Ну и все, и дальше начинается полный трэш, когда я должна быть на связи 24 на 7 когда она мне пишет в 11 вечера, что нужно что-то срочно сделать, когда а, там еще подключается в итоге редактор а, в это все. И она редактора полностью загнобила, сказав, что она вообще ничего не умеет делать. А я привела сама, это я ее привела, я нашла, так сказать, извне человека. А и она просто такая, типа, как вы пишете, это все дикие штампы. Вот, в итоге она просит вернуть предоплату с редактора. И такая, я сама буду редактором. Я, а я читала все, что она пишет, и мне хотелось повеситься. А, вот просто ужасные тексты со штампами, вот прям ужасными. А, при этом куча канцелерита, и она говорит, что это она, блин, клёво пишет. Я уже такая-то так, окладна. Моя задача просто сделать команду, согласовать, чтобы все это работало, и уехать. И дальше там тоже были еще истории о том, что, а, а, типа, в какой-то вечер... Типа пятница, вечер, мы сделали все, что сделали. Все, до свидания. Мы, ну, типа, я пошла тусить. Я сижу с девочками, мы что-то праздновали тогда. Мы выпили две бутылки, мне кажется, шампанского то есть я прям уже веселенькая. Тут начинает просто лететь дикое количество сообщений. А я знаю, что ну, с моей стороны все закрыто, и я не особо влетаю в это все. И потом, в какой-то момент, я просто в сообщениях вижу что-то в стиле, типа, Саша. Мне нужно срочно посмотреть, сколько в воркбуке страниц и сколько там заданий. Там все пронумеровано, там есть вся информация, открой, посмотри. А, и с утра я просыпаюсь с тусовки, мы там еще дальше поехали гулять, тусить. и Вот это вот все, у меня было супер класная, веселая ночь. Первое, что я вижу. Я думаю, ты понимаешь, что это все отразится на твоей зарплате. Короче, меня это уже не трогает, я уже такая, типа, просто три дня доработать, в понедельник начнутся продажи, я получаю деньги, до свидания. Вот. И тут уже случился единственное выходные мой, э, моя ошибка, но здесь тоже, типа, вот у меня есть рассуждение, сколько это ошибка. То есть я первый раз работаю ассистентом, я первый раз работаю вот на таком запуске, а я никогда в жизни не запускала кассы. И у нас ошибка произошла в чем, что девочка, которая подключает кассы, а вот это странно уже, учитывая, что она работает с этим два года Выясняет, что кассы не работают по выходным И, типа, мы только в понедельник сможем все это со со состыковать, чтобы начались продажи Вот И, типа, тут, с одной стороны, ну, типа, я виновата, потому что на мне были все вот эти вот штуки Но я первый раз работаю, у меня даже не было мысли, что, ну, типа, в России что-то может не выход по выходным не работать Но это действительно странно сейчас звучит Вот мне больше странно, почему человек, который кассы подключает, об этом да, не
0: знаю. Да, да, да.
1: Вот. И здесь, как ни странно, сама эксперт а а очень легко на это отреагировала, Такая, да, нет, ну, окей, ждем понедельника. Ну, типа, все, мы запустили, и полная клоунада, как мне сообщили, что мы дальше работать не будем, хотя, ну, в целом, это было, мне кажется, уже очевидно. Типа, я тоже работала уже спустя рукава и не обращала внимания на все манипуляции, которые она надо мной пыталась сделать, вот, это было, она взяла новую девочку, и она мне даже ничего не написала, мне написала новая девочка, перевела мне деньги и попросила там передать некоторые вещи, которые были записаны на меня, вот, но эта история меня просто научила количеству, э, вещ... бомбическому количеству вещей, что я никогда не буду делать с клиентами, это вот как раз-таки, типа, если человек не знает, что он хочет, я с ним не работаю, Uh, ну, понятное дело, что я не расскажу с людьми по ценностям, я сразу очень дотошно проверяю Инстаграм и теперь еще спрашиваю, о чем мы будем продавать, а какие у вас взгляды. Я, честно говоря, после этого не работала с психологами. Вот. Ну и типа четко отстаивать свои границы, оговаривать время работы, в какое время я здесь, в какое время я нет. Uh, оговаривать, что я делаю, что я не делаю, и если мне что-то не нравится, начинать проговаривать сразу. Ну, короче, типа там такой спектр всего, что после нее я реально стала классным специалистом. Ну, классные выводы, я считаю, их очень много, я не шпионы. Получается, чем больше набираешь опыта работы, тем больше работы, типа, которая учит тебя. Ну, то есть, чем больше у тебя работает проектах, тем больше ты учишься разным вещам и коммуницируешь с разными людьми, потому что в какой-то достаточно комфортной зоне ты не так вырастешь.
0: Кажется, что любой фрилансер в начале пути сталкивается с такими токсичными где-то клиентами, и хорошо, что мы можем это отследить и уйти от этого, и не продолжать сотрудничество. Наверное, расскажу свою историю, у меня в целом тоже похожая ситуация, да, забавно, как мы не сговариваясь, но примерно в похожей тематике все рассказываем. Первый кейс. Я работала в НАМИ и решила стать продюсером. Нашла девочку в Инстаграме, начала с ней работать, и в тот момент я уже уволилась, то есть, по сути, работа с ней была единственным источником заработка. Вот, и... Я первый раз в жизни работала продюсером, в голове представила, как это должно быть. Я занималась у нее буквально всем на протяжении месяца. Контент для сториз, контент для постов, писала сценарии рилс, отправляла рассылки даже, чтобы назначать ей бесплатные созвоны, там договаривалась с учениками, собрала отзывы. Короче, вообще все, и я работала за процент. Вот, и так как у меня процент был, по-моему, около 20 или 30, но в конце этого месяца рабочего мы сделали буквально там одну-две продажи, и в итоге, прикиньте, я работала целый месяц и заработала 7 тысяч рублей. Хотя я была просто контент-мейкером с ног до головы. В целом тут нету какого-то прям фокапа, да, потому что меня никто не обманывал. Ну, просто такой вот первый опыт, так сказать. А в целом такая вторая история, которую я подготовила для сегодняшнего выпуска, это история реального факапа про то, как я не ценила себя и была не уверена в себе. Это был мой второй клиент уже на прогревы. Мы начали работать с экспертом, девушке было 47 лет. То есть мы уже изначально из достаточно разных поколений и говорим немного на разных языках. У нее был блог на тему отношений, и она запускала курс про отношения типа, как строить отношения с состоятельными мужчинами, вот, а в целом девушка достаточно приятная к общению, то есть у нас завязался коннект, но были такие небольшие флажочки того, что она меня сравнивала со своей предыдущей сценаристкой, то есть она могла иногда сказать, типа, а вот моя предыдущая девочка, она вот делала так, а у нее было вот такое образование, она училась вот там-то, то есть в какие-то рандомные моменты работы она вспоминала сценариста, и у меня было чувство, что я должна быть вот как та сценаристка. Хотя они вместе работали несколько лет, и логично, что у них было уже больше коннекта. И когда мы с ней как-то не понимали друг друга, это было ее аргументом, что вот моя предыдущая сценаристка всегда меня понимала. Вот, то есть такое странное, да, манипулирование чувствуете? Мы с ней проработали три недели. И где-то после полутора недель начался период, когда меня начали жестко-жестко исправлять. Я отправляла текст, и его типа просто на 90% исправляли. Я продолжала работать, то есть что-то ей нравилось, но при этом она продолжала безбожно все править. И дошло до того, что я просыпалась по утрам с чувством того, что вот сейчас она проснется, будет редактировать мой вчерашний текст. И я из-за этого очень тревожно спала, ну и в целом, короче, состояние было не очень комфортное. А, и в конце нашего сотрудничества я поняла, в чем вообще такая основная ошибка. Вот реально то, что мы разговариваем на разных языках, и что мы абсолютно из разных поколений. Потому что она, например, просила сторис а, оформлять в стиле условно для девушек из 90-х, чтобы там были какие-то характерные песни, фильмы, вставки цитат, там какие-то книжные вставки. То есть э, добавлять туда кучу материалов, чтобы это было знакомо ее целевой аудитории. Я, в принципе, понимаю, что это правильно, но из-за того, что я родилась в 2000 году, для меня это было очень сложно, и вот именно поиск музыки, идей занимал, ну, кучу времени. А, и в итоге мы расстались на том, что она начала все больше меня сравнивать со сценаристкой, все больше критиковать. А, так как были постоянные правки текстов, она начинала учить меня, как писать сценарии. Но при этом, знаете, эти были поучения не в духе ⁇ сделай вот раз, два, три ⁇ а просто типа ⁇ условно ты все делаешь не так, мне не нравится, нужно писать так, чтобы людям хотелось купить ну, ⁇ То есть супер какие-то общие фразы, и это мы все и так понимаем. Мы расстались на моменте того, когда э, она такая Лера, о чем мы будем говорить завтра. И я, знаете, уже максимально вот когда ты не хочешь сам расстаться, но при этом уже делаешь все, чтобы тебя бросили. Типа, чтобы решение принял не ты. <laughs> вот. И я просто уже как такая лентяйка начала себя вести немножко. Типа я не знаю, о чем мы будем завтра говорить, что вот у вас в жизни происходит. И она такая, Лера, ну ты чувствуешь, что у тебя уже меньше идей, что ты уже, типа, менее энтузи... у тебя меньше энтузиазма, я говорю, да. И она сама, собственно, предложила расстаться. А какой вывод можно сделать из этой истории? Любить себя.
1: Похожая история на одну из моих работ, когда я просто действительно просыпалась, и я боялась, что смм которая проверяла все мои тексты, она будет все тексты брать и все переделывать под себя. Хотя на самом деле она переписывала не же слова, но просто чуть-чуть по-другому. И смыслы формулировки все оставались uh, такие же, она просто иногда меняла слова местами. И, знаешь, что она еще делала? Боже, это был какой-то ужас. Она мне скидывала мой текст и такая, найди ошибку. И я сидела и часами искала ошибки. Иногда какой-то СВМщик она типа просто меняла запятые ставила. Ну, то есть, типа, чуть-чуть делала корректуру, и я сидела, да, и вычитывала один текст, второй текст, и искала в них разницу. Вот, в конце концов, она мне просто даже не дала это вычитывать, и потом меня уволили одним днем, потому что сказали, ну, что-то, короче, не клеится. А что не клеится, объяснить не смогли, поэтому это было какое-то, да. И мне кажется, когда вы чувствуете себя, что у вас что-то не клеится, вам не нравится работать, вам не нравится проспаться с утра, и работать эту работу, лучше возьмите ответственность вот себя в руки и скажите, нет, я отказываюсь от проекта. Я вспомнила одну очень забавную историю, все будут смеяться, короче, про то, как я однажды нанималась на работу, это был август, летом, Питер, мы, естественно, все хотим летом в Питере кататься по каналам, а пить нишка на верандах, и еще на самом деле не делать, не работать, а тут, короче, какой-то из дней, когда я не спала там несколько суток, у меня был достаточно очень активный образ жизни, я объездила, гуляла весь Питер, соседнюю встретилась, и в какой-то момент мне пишут, я искала работу активно, мне пишут и спрашивают, типа, сосед здравствуйте, вы искали?» Я говорю, «Да, да, конечно». И мне предлагают работу. И мне скидывают много-много-много текста, и я такая смотрю, смотрю зарплату, смотрю время работы, смотрю, типа, количество обязанностей. И я такая, а, ну окей, мне в целом подходит. И мне говорят, ну тогда ваш паспорт для договора. Я подписываю договор. Проходит, короче, день-два. я такая, блин, идут, типа, я понимаю, это тебя понедельник, и пишет руководительница, и такая, ну, просыпаемся поступаем с вами с вами к работе, вот это, вот это, вот это нужно сделать. И я просто сижу и такая... Прошла несколько дней, и я не знала, на работы. это абсолютно неподходящая мне ниша оказалась, и она была про, типа, про дыхание маткой, то, что-то такое, знаете, типа, супер эзотерическое. И там была дикая эзотерика, и я такая, о боже, а я же супер скептически к этому отношусь, что-нибудь астрология, не знаю, что такое астрология, я знаю, что такое астрономия. Вот и какие-то такие вещи и я просто я попадаю вот в это все и ну бля, а я договор подписала и думаю, что делать короче я проработала там три дня вот и в итоге через три дня меня уволили потому что сказали блин но нет я говорю, а почему нет есть какие-то критерии но ваша секция страна не подходит Настя рациональный мозг он чувствуется заверстый.
0: Ну что, давайте подводить итоги. Факапы — это прикольно. Они дают нам возможность посмотреть на свой путь с стороны. И сейчас, когда у тебя нет таких токсичных клиентов, и ты вспоминаешь вот эти истории, ты понимаешь, как ты вырос и какой путь проделал.
1: Да, я тоже хотела сказать про опыт, что это прям безумный опыт. Вот реально один такой клиент, он учит тебя и выводит тебя на другой уровень.
0: Всем по токсичному клиенту! Ну
1: и можете в комментариях рассказать свои фокапы или э, посочувствовать нашим. Э, всем спасибо, что сегодня были с нами. Пока-пока. Пока. 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 Пока.